Qué gozo verles un día tan especial como el de hoy. Nuestro primer bautizo en un año. Ya les dije, en dos semanas celebramos un año. Sin embargo, ya vamos a tener varios bautizos este año. Y qué bueno que lo hacemos, como dije, en el marco de este Evangelio de Mateo. Si usted nos visita por primera vez, pues acabamos, apenas acabamos de iniciar la serie la semana pasada. Y hoy estamos en el capítulo 1. Vamos a estar por... 72 semanas quizás viendo el Evangelio de Mateo y qué gozo el poder hacerlo juntos en comunidad y crecer juntos. Así que este texto de hoy no es un texto usual de leer en esta época. Usualmente uno lee acerca del nacimiento de Jesús, lee en, en diciembre eh, con motivo de la Navidad y el nacimiento de Cristo. Pero esa es la bendición de poder eh, predicar expositivamente, ir sobre un libro texto por texto, porción por porción, idea por idea y eso nos expone fuera de temporada a, te a, a temas como este, el nacimiento de Cristo. El título de este sermón, si yo lo llamaría de alguna forma, lo llamaría el nacimiento del Salvador. Recuerde que la semana pasada nosotros hablábamos de que cada evangelio que fue escrito tiene una audiencia en mente específica. Y decíamos que la audiencia específica que Mateo tenía en mente cuando escribía este evangelio eran los judíos. Él quería que los judíos supieran que el Mesías, que Jesús era el Mesías prometido. Ellos querían que los judíos supieran que Jesús era el rey del linaje de David. Ellos querían que los judíos supieran que en Jesús se cumplían todas las promesas dadas a Abraham. Y por eso la semana pasada cuando vimos la genealogía, vimos esas verdades y esas conexiones. Pero este evangelio decíamos también la semana pasada de manera particular es el evangelio que más cita tiene acerca del Antiguo Testamento. Así que yo le invito a que usted en familia, ya sé que algunas familias lo están haciendo, lean este evangelio juntos. Si usted tiene la Biblia de las Américas probablemente usted va a notar que cuando habla del Antiguo Testamento la pone en mayúsculas. Diciendo este texto corresponde al Antiguo Testamento Porque en algo es muy claro y es que Mateo trata de que su audiencia judía Que conocía muy bien el Antiguo Testamento Conectara con las promesas y las profecías del Antiguo Testamento Así que en este texto nosotros ya vamos a entrar en la parte final del capítulo 1 Y vamos a ver el anuncio del nacimiento del Salvador El Mesías, al Mesías que anunciamos la semana pasada y a la luz de este texto y de esta narrativa, yo quiero que veamos tres cosas que suceden en la narrativa de este nacimiento. Vamos a ver que este nacimiento ocurre conforme al plan de Dios. Vamos a ver que este nacimiento no solamente ocurre conforme al plan de Dios, sino que es un nacimiento que, con, que ocurre también conforme a el poder del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo y finalmente vamos a ver que este nacimiento ocurre en cumplimiento con las profecías del Antiguo Testamento. Así que vamos a ir sobre el primer punto que vemos en los versículos del 18 al 20, cómo esto sucede dentro del marco del plan de Dios. Versículo del 18 al 20 dice, y el nacimiento de Jesucristo, recuerde que Cristo no es el apellido, sino el, el título del Mesías, Cristo Mesías, el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. 
Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. El nacimiento de Jesús, el Mesías, recuerde que había sido profetizado años antes. El profeta Isaías había dicho que una señal sería dada y era que iba a ser por medio de una virgen. Y este nacimiento había sido profetizado y que la, el pueblo judío lo estaba esperando con ansias. Estaba esperando, recuerde cómo vimos en la narrativa histórica todo lo que sucedió antes. Este era un pueblo que estaba ansioso de ver al libertador. Y nosotros vemos cómo el plan de Dios sucede a la perfección. Pero cómo este plan no solamente es un plan que sucede a la perfección, sino es el plan soberano de Dios. Y Dios queriendo tener cada aspecto bajo su plan, le da el anuncio del nacimiento a los principales actores, José y María. Si usted ve en el, en el Evangelio de Mateo, nosotros vemos que por sueño un ángel se le apareció y le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. El texto paralelo, es decir, qué otro texto de los Evangelios narra el nacimiento, solamente Lucas narra también el nacimiento, o sea que de cuatro Evangelios, solo dos narran el nacimiento, y en el Evangelio de Lucas, que es el otro Evangelio que narra el nacimiento, nosotros entonces vemos que el ángel se le aparece a María. Dios en su plan le da el anuncio a José y le da el anuncio a María. María le dice en el Evangelio de Lucas, no lo busque, capítulo 1, versículo 26. Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo, salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba, ¿qué clase de saludo sería este? Y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios y he aquí concebirás en, sus, en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Puesto que soy virgen, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu, aquí están las instrucciones, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra y por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y nosotros vemos que cuando comparamos los acontecimientos, vamos a ver que Dios en su soberano plan tiene cuidado de dar la información y la instrucción correcta. El anuncio tanto para José como María le daban los detalles suficientes de que esto iba a suceder y de la manera que iba a suceder, de manera que no tuvieran dudas. Ahora bien, ¿qué tienen en común estos dos avisos dentro del plan soberano de Dios? Bueno, Dios usa en uno un sueño, se le aparece un ángel, un enviado y en el otro también envía el ángel Gabriel, es decir, 
Dios está en control del anuncio. Dios es quien está enviando el mensajero. Ambas cosas también que nosotros vemos es que ambos anuncios querían dejarle claro a ambos que venía del linaje de David. Ya lo leímos. Ambos anuncios también le informaban y le dejaban claramente que iba a ser una obra del Espíritu Santo. Esto es importante. Ambos anuncios le dijeron que el, el nombre que le iban a poner, ambos anuncios informaban del propósito del nacimiento y ambos anuncios conectaban con las profecías del Antiguo Testamento de alguna manera. ¿Qué es lo que usted ve aquí? Dios está corriendo su plan. Dios está en control absoluto del tiempo, de la historia y de las vidas. Dios le informó muy bien a ambos de, que, de manera que no tuvieran dudas de que era una obra que él estaba dirigiendo. Era importante para estos jóvenes, para el caso de María que era mucho más joven, tener muy claro que esto venía de Dios, que era el plan de Dios y que era un plan soberano de Dios. Ahora me encanta ver la soberanía de Dios sobre el plan del hombre. Me encanta ver cómo los planes de Dios son siempre mejores que los de los hombres. Usualmente, no sé usted, pero piensa en algún momento que usted ha hecho planes de algo, un plan de viaje, de vacaciones, como el COVID ahora ha cambiado el plan de todo el mundo, cómo nos congregamos y todo. Pero nosotros hacemos muchos planes, no necesariamente consultamos a Dios. Pero piensa en un plan que usted tenga, ya sea comprar una casa, tener un hijo, si es soltero, casarse. ¿Cómo usted se sentiría o cómo se ha sentido cuando ese plan no sale como usted quiso? Eso le llena de frustración, de ansiedad, ¿eh? porque usted está fuera del control. Pero déjeme decirle algo, Dios no. Yo quiero que por un momento usted piense en esta pareja, en el contexto cultural en el cual se encontraba. Piensen en esta, esta pareja que estaba haciendo las cosas de la manera correcta. Ella era virgen, no había tenido ningún tipo de intimidad. Él era un hombre justo, estaba honrando también esa, 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 esa relación. Y no como ahora, que el, el dating es algo muy... En ese momento comprometerse era una unión tan formal, cuando decía que estaba desposada, que la manera de tú dejarla tenía que solicitar una carta de divorcio. Para que usted tenga un entendimiento. O sea que José ya había dado el paso mayor, era un compromiso ya inquebrantable al no ser por causas de adulterio o de abandono. Me encanta ver que en ambos casos Dios sacude estas vidas como es normal cuando el plan de Dios va sobre nuestros planes, sentimos temor. Pero ¿qué tienen en común las narrativas que Dios le dice a ambos? No temas. ¿Por qué? Porque el plan de Dios siempre va a ser mejor que el nuestro. Dios interrumpe los planes y sabiendo que lo primero que genera es ansiedad, temor. ¿Por qué temor? Bueno, en el contexto María podía ser apedreada. José iba a tener que jugar un rol de acusador. Y esto sin duda alguna le iba a complicar la vida, la, la vida a ambos. Piénselo, no es como ahora. Ah no, dejamos esto, tú te vas por tu lado, yo me voy por el mío. No, en ese nivel de compromiso, ella podía ser apedreada y José tenía que jugar un rol de acusador para que ese apedreamiento se llevara a cabo. 
A mí me encanta cómo Dios a través de esta historia nos quiere recordar que el plan de Dios siempre será mejor. Pero ¿usted sabe cuál es el problema? El problema es que nosotros creemos que nuestros planes son mejores. El problema es que nosotros creemos, y estoy hablando a cristianos principalmente, que Dios es el plan B y lo que nosotros planificamos es el plan A. Hoy vemos a creyentes que solo vemos que el plan de Dios es bueno si me favorece, si me acomoda, si me gusta, si siento paz. Ah, yo sentí una paz, espérese. José y María, usted está seguro que no sintieron paz. Y a veces creemos que es como yo siento, y no quiero decir con esto que el Espíritu Santo no pueda eh, confirmar una decisión de parte de Dios, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que a veces cuando decimos, ay, yo sentí una paz de que tú eras de Dios y después explotó la bomba y no era nada de Dios. Bueno, a veces nosotros solamente vemos la voluntad de Dios en favor nuestro, cuando me favorece, cuando nos conviene y no se nos olvida que la voluntad de Dios es buena aun cuando a mí no me parezca buena. Es perfecta aun cuando a mí, para mí parezca imperfecta y es agradable aun cuando para mí parezca desagradable. La verdad es que nosotros estamos viendo a Dios ahora corriendo su plan de redención que había sido anunciado en Génesis y ahora nosotros vemos que Dios está enviando a su rey y que nosotros estamos ahora bajo el señorío de ese rey. Por lo tanto, no se trata de nuestros planes sino del plan de Dios. No le sucede a usted, a mí me ha sucedido cientos de veces que siento la tentación de solamente decir que el plan de Dios es bueno cuando me conviene. Pero desde, desde que me pone en una zona de confort, me saca de mi zona de confort, yo empiezo a cuestionar, ¿y esto será de Dios? ¿Y será o no será de Dios? Y a veces, en vez de rendirme al plan soberano de Dios, yo prefiero luchar con esa dirección. Ahora la pregunta, hermanos y hermanas, es esta. ¿Estamos dispuestos a rendirnos a los planes de Dios? Bueno, le voy a decir algo, hermano. No es opcional para el cristiano. El cristiano no... Es una opción, el cristiano tiene como su Señor a Cristo, Él es el Señor y nosotros sus siervos y nosotros respondemos a sus planes y a su dirección. Por lo tanto, antes de hacer planes, consultemos el propósito y el plan de Dios primero. Señor, ¿tú quieres que yo haga esto? ¿Tú quieres que inicie esta relación con fulano o fulana? ¿Tú quieres que acepte este trabajo? ¿Tú quieres que nos mudamos? ¿Tú quieres que nos... Eh, lo que sea... El propósito de Dios siempre es mejor. El cristiano tiene el llamado desde el momento uno, así como testificaba la hermana Francia cuando se bautizaba, él es su Señor, desde el momento uno a rendirse a la voluntad de Dios. Nosotros podemos sacar muchas cosas de ese texto, no quiero pasarme solo el tiempo en esto, sino que quiero también resaltar cómo José muestra amor al prójimo a la hora de ver que su vida está siendo afectada. Póngase por un momento en el, los zapatos de José. Imagínese que usted nunca ha tocado a esta mujer, que es una mujer de testimonio, y ella le dice, José, estoy encinta. Estoy esperando un bebé. Yo quiero por un momento que usted, los hombres sobre todo, y la mujer también, pero quiero hablar de los hombres, piense por un momento, por un momento cuál sería su reacción. Dígame si su reacción no iba a ser una reacción totalmente antipiadosa. Probablemente te vas a tornar agresivo, la vas a empujar. Algunos 
bajan a un nivel peor y es que llegan a golpearla, otros a quitarle la vida. Algunos le gritan y hacen pública y publican en las redes sociales de manera que quede bien difamada y desprestigiada. Así es como sucede en estos días. Pero yo creo que el testimonio de José nos muestra a nosotros y nos enseña cómo nosotros estamos llamados a reaccionar. Escuche bien, cuando pensamos, porque José no tenía toda la información, él sabía que ella estaba en cinta, no sabía ni de quién, si era el otro, lo menos que él sabía que era, que, que era una obra de Dios, él no lo sabía. Y la primera reacción que José tiene es extender gracia, aun cuando tenía la ley a su favor. Deuteronomio capítulo 22, versículo 23 y 24 dice, si hay una joven virgen que está comprometida con un hombre y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, entonces llevaréis, ahí tiene que jugar el rol de acusador, llevaréis entonces a los dos a la puerta de esta ciudad y los apedre, apedre, apedrearéis hasta que muera. José tenía la ley y extendió gracia. Léalo, mire lo que dice. Pero mientras pensaba en esto, imagínese a José pensando. Versículo 19. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Déjeme decirle algo. El abandono de José implicaba que él asumía la responsabilidad de la ruptura. José aquí está extendiendo gracia y amor a su prójimo. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando alguien nos ofende a tal nivel? A veces cuando pensamos que alguien nos ofende, porque a veces nosotros pensamos en nuestra mente que nos ofenden y ya porque pensamos en nuestra mente que nos ofenden, ya entonces cambiamos con la persona, la tratamos hostil y empezamos a tener un distanciamiento. Hermanos, miren lo que nos está enseñando este texto. Respondamos con gracia aún a aquellos que nos traicionan. Respondamos con amor, no con la ley. Yo estoy seguro, hay una aplicación muy, muy clara en el contexto actual. Los matrimonios hoy en día, de hecho el COVID incrementó en el primer mes el número de índices, índice de divorcio en el primer mes de COVID. Se incrementaron en el primer mes, incluyendo los cristianos. Pero no así con José. Matrimonios, aprendamos a extender gracia. Hijos, aprendamos a extenderle gracia a sus padres. Padres que te abandonaron, que no te dieron una enseñanza correcta, que no estuvieron contigo. Hermanos, extendamos gracia a aquellos que nos han ofendido, nos han lastimado y nos han rechazado. Así que el plan de Dios está corriendo a la perfección. Y lo primero que sucede en esta narrativa es que el nacimiento del Mesías conforme al plan soberano de Dios. Segundo, el nacimiento del Mesías ocurre en el poder del Espíritu Santo. Es importante. Y aquí hay unos componentes importantes y cardinales para la iglesia. Versículo 18, lea conmigo. 
Otra vez, si el nacimiento de Jesucristo fue como sigue, estando su madre María desposada con José, antes que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. ¿Ok? Por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se apareció en sueños un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas en recibir a María, tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Nosotros vemos aquí una y otra vez cómo la palabra Espíritu Santo aparece aquí jugando el rol protagónico. Lo cual deja claro y remueve toda confusión de que fue José, que fue de María. No, no, no. María era solo un recipiente de lo que Dios estaba haciendo y de lo que iba a hacer. Y el texto nos dice que iba a ser engendrado por el Espíritu Santo. Me encanta cómo Lucas entonces en el texto paralelo, en el versículo 35 del capítulo 1, solo escuche. Dice, respondiendo el ángel dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño, voy a tomar eso más adelante, que nacerá será llamado hijo de Dios. Señores, aquí está sucediendo un milagro. Un milagro que se convierte en cardinal en la iglesia hoy en día. Le voy a decir algo. Hay dos verdades cardinales, si se puede decir teológicas, importantes aquí que no podemos dejar pasar por alto uno es el nacimiento virginal ¿cómo es eso que una persona sin la tecnología de la inseminación artificial pudiera entonces ser receptora para concebir un bebé el nacimiento virginal ha sido cuestionado por años y los liberales, los que no creen fielmente en las Escrituras, lo han puesto en cuestionamiento. Pero no solamente eso. Hay otro concepto importante y es la encarnación de Jesús. Es que Dios toma forma humana. Y son dos verdades que están aquí, pilares en la fe cristiana. Y que no podemos mover ninguno de estos pilares para entender quién es Dios y su obra de salvación. Y el rol que posteriormente Jesús iba a tomar de ser el segundo Adán, segundo representante de la humanidad para luego entonces cumplir fielmente su propósito. Así que el nacimiento original que fue concebido por el Espíritu Santo y la encarnación de Cristo, Dios tomando forma de hombre sin pecado, son pilares básicos. ¿Y por qué es importante? Por dos razones. Primero, negar una de estas dos cosas es negar, es cuestionar la confiabilidad del Antiguo Testamento. Aquí quiero decirles que el Antiguo Testamento habló de esto, Isaías 7. Y si no nace virginalmente, lo que profetizó Isaías es cuestionable. Segundo, pone en cuestionamiento el Nuevo Testamento y la obra de Cristo. Porque si Cristo no es 100% Dios, ¿cómo en entonces iba a perdonar pecados? ¿Cómo Él entonces iba a a salvar al hombre. Y tercero, pone en cuestionamiento la confiabilidad del Nuevo Testamento y la divinidad de Jesús. Así que fue concebido por el Espíritu Santo. 
Y observe las repeticiones que hace en varios, te en varios textos. La obra del Espíritu Santo, por obra del Espíritu Santo, Mateo 1.20. No es tuyo, José, no es tuyo, María. Es Dios descendiendo en la tierra. Ja. Es Dios descendiendo en la tierra. Y por eso Mateo lo relaciona con Dios, versículo 23, citando a Isaías, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, hermanos. ¿Usted se recuerda que Dios estaba con el hombre perfectamente, en una perfecta comunión en el Edén? Después de Génesis 3, el hombre perdió la comunión con Dios y ya no había Dios con nosotros hasta este momento. Y hasta este momento, el nacimiento de Cristo, ahora Dios se aparece y está en medio de nosotros. El nacimiento virginal también es el cumplimiento de esa profecía. Y quiero leerlo, Isaías 7.14, para que usted también tome apuntes. Todo esto sucedió para que se cumpliera. Usted ve aquí como Mateo intencionalmente le quiere informar a su audiencia que aquí se está cumpliendo algo importante. Para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta. ¿Cuál profeta? Isaías. Diciendo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, Que traducido significa Dios con nosotros. Esto es lo que Mateo tiene en mente cuando está escribiendo y narrando esto. Es que Dios ha llegado a la tierra. Ese Jesús es el Mesías, es Dios con nosotros. Es importante que veamos ambas cosas importantes. El nacimiento virginal y la encarnación de Cristo. Y como Lucas dijo, santo hijo, ese niño no estaba corrompido por el pecado. ¿Cómo sucedió su misterio? María solo fue un recipiente. La concepción de la Virgen María a través de la actividad del Espíritu Santo quiere resaltar la identidad de Jesús como deidad encarnada, como Dios encarnado. No se deje confundir por nadie. Y quiero fijar esto en First Bien en español. Quiero fijar esto. Esta verdad cristiana es ortodoxa e innegociable. Si usted escucha a alguien que dice que Jesús fue creado, que Jesús era una criatura, que Jesús eran dos personas separadas, que Jesús era solo humano, que Jesús simplemente fue un profeta o que Jesús solo fue un ejemplo, rechace eso. No, Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. Él se encarnó y asumió la forma de hombre desde ese momento hasta la eternidad. Porque cuando Él regrese, Él vendrá en forma igualmente de hombre. Así que, qué buena noticia hermanos. De que Dios no nos deja con el problema. Se acerca. Él toma forma de hombre. Para que ahora el hombre se pueda acercar a Dios. Usted está viendo la gran noticia del Evangelio. Dios se acerca al hombre. Toma forma del hombre. Para que ahora el hombre se acerque a Dios. Eso nos recuerda que solo Dios es capaz de hacer eso. Porque Él gobierna las leyes. El creador del tiempo. La materia y el espacio entra en nuestro tiempo, toma forma de materia en nuestro espacio y entra ahora para que ahora el hombre pueda acercarse a Dios. Me encanta que eso sitúa a Jesús en el centro y no a nosotros, no a María, no a José, sino a Dios. Por eso Mateo quiere resaltar que es Dios con nosotros. Así que el nacimiento fue anunciado 
Y este nacimiento sucede conforme al plan de Dios soberano. Este nacimiento también sucede conforme en el poder del Espíritu Santo. Y finalmente, este nacimiento sucede conforme a las profecías dadas por Dios. Lee el versículo 21 al 23. Podemos leer hasta el 25 que es, y finalizamos. Versículo 21. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto, todo lo que hemos venido leyendo, sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Qué obediente José. ¿eh? Y tomó consigo a su mujer y la conservó virgen. Hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Nosotros sabemos que luego ellos tuvieron más hijos. Ese es otro tema. Pero, qué obediente José. No dudó y siguió con el plan. Pero lo que quiero resaltar aquí primero es el tema de la profecía, el cumplimiento profético. Lo que vemos aquí es el cumplimiento profético. Esto sucede conforme a las profecías. Recuerde que todo el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento viene dándonos pinceladas de aquella promesa dada en Génesis 3.15. Génesis 3.15 dice que el Mesías venía de la simiente de la mujer. Génesis 12.3 12, que él es el descendiente de Abraham. Y así Mateo inicia su genealogía. Génesis 49.10 dice que él iba a ser de la tribu de Judá. En Números 24.17 dice que es, él es la estrella que salió de Jacob. Deuteronomio 18.15 iba a ser el profeta mayor que Moisés. Segunda de Samuel 7.12 Dice que él es el hijo de David que reinará por siempre Isaías 7.14 Que iba a venir de una virgen Isaías 53 que iba a ser el siervo sufriente del Señor Daniel 7.13.14 El hijo del hombre que viene Todo el Antiguo Testamento Diciendo no ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Y llegó el momento Donde Dios se manifiesta a nosotros. Usted sabe algo, la diferencia entre nosotros y el pueblo de Israel en ese momento es que ellos estaban pendientes. Las genealogías eran importantes, los nombres, de dónde viene, la tribu de Judá, y por ahí vienen, y por ahí vendrá, y estaban pendientes, quizás no como nosotros. Pero Dios no solo dio estas profecías para que estuvieran pendientes, escuchen. Dios no solo nos dio las profecías, Dios cumplió las profecías. Él da la señal, una virgen, simiente de la mujer. También otros textos nos dicen que iban a ser en Belén. ¿Cómo iban a ser? Me encanta cómo Dios orquesta todo. Lucas nos dice que César Augusto ordena un censo. Ellos eran de Nazaret, pero el Mesías no iba a nacer en Nazaret. Así que ellos tienen que ir a la ciudad Belén. Dios había dicho en Miqueas que iba a nacer en Belén. Y así que ellos tienen que ir en el tiempo del momento de donde María está a punto de nacer. El censo que ordenó este gobernador que Dios está dirigiendo para que nazca en Belén y se cumplan las profecías. El nacimiento de Jesús es el cumplimiento de sus promesas. Ahora bien, 
No puedo terminar sin hablar del propósito del nacimiento. ¿Cuál es el propósito del plan? ¿Cuál es el propósito de este milagro en su nacimiento? ¿Cuál es el propósito del cumplimiento de todas estas profecías? Versículo 21. Abrace esto, porque yo quiero que durante toda la semana usted medite en esta verdad. Y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa línea revela tanto. No solamente revela el plan soberano de Dios, revela la condición de su pueblo. Está perdido. El pueblo está perdido. ¿Por causa de qué? Por sus pecados. Esa línea revela que el pueblo no puede salvarse por sí mismo. ¿Por qué? Por sus pecados. Y esa, esa línea revela que necesitaban un salvador para poder cambiar la condición que lo atraía por causa de sus pecados. Pero lo más grande es que esa línea revela que el único salvador es Cristo. Dios tuvo que venir a salvarnos por nuestra incapacidad, hermanos. Nuestra incapacidad de salvarnos. La Biblia dice más de una ocasión que las salvaciones del Señor, Salmo 3.8, dice Hechos 4.12, que no hay otra salvación, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y yo quiero que usted reflexione en eso. Yo quiero que usted reflexione en esa verdad en dos direcciones. Primero, si usted es salvo. Reflexione en eso. Yo quiero que cada día usted, en lo que va de semana y de mes, usted aparte un momento del día, ya sea en la mañana, cuando esté manejando en el tráfico, en tu trabajo, cuando tú estés en la casa, antes de acostarte. Yo quiero que tú reflexiones, si tú eres salvo, reflexione en lo que eso significa. Medita en lo que eso significa Informa tu alma De lo que eso significa Que tú eres salvo Hermanos cuando tú reflexionas Masticas, digieres esa verdad Te vas a dar cuenta Que no hay bendición Más grande sobre la tierra Que haber sido receptor De la gracia de Dios para salvación No lo hay hermanos ni la salud, ni el dinero, ni el trabajo, ni la familia, ni los hijos, ni el matrimonio, nada se va a comparar con la bendición de que tu estado eterno ha sido cambiado para siempre y por siempre. Hermanos, yo quiero que usted lo medite, no se quede con eso. Yo oro para que eso resuene el lunes y tú recuerdes, soy salvo. Soy salvo, soy salva por la obra de Cristo Hermanos, no hay mejor noticia sobre esta tierra que usted va a recibir El hecho de que usted ha sido salvo o salva por la obra de Cristo Y aquí es donde se divide en dos la humanidad y nuestra audiencia Esta audiencia probablemente esté dividida en dos En salvos y no salvos Si tú eres de los salvos, yo te invito entonces 
a que medites en esto día y noche A que informes tu corazón de esta verdad A que vivas a la luz de esa verdad A que trates a tu prójimo conforme a esa verdad A que trates a tus hijos a la luz de esa verdad A que trates a los no convertidos a la luz de la verdad de que ellos necesitan esa salvación, yo te invito, te imploro que medites en eso, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Cuando salgas por aquí, cuando cantemos al despedir, regocíjate en que Cristo vino para salvarte. Informemos nuestro corazón con la verdad contundente de que en Cristo no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Mediten eso hermanos, Cristo abrió el camino para nuestra salvación Reflexionemos en esa verdad de que hemos sido salvos de nuestra esclavitud De la ira de Dios, de nuestros pecados, de la muerte eterna Hermano gócese por esa noticia, hágalo No es algo simple, Cristo murió para lograr eso Porque nosotros no podíamos y yo no sé si tú lo ves claro, pero aprécialo, aprécialo, no es cosa sencilla, no es cosa ligera la salvación lograda por Cristo. No lo es, mastica esto diariamente. Pero si tú estás aquí, probablemente hay otro renglón dentro del grupo de los salvos y aquellos que creen que son salvos. Y ese quizás es el más triste y peligroso. Por lo tanto quiero invitar a todo el que está aquí A que examine su fe Porque si hay algo terrible que puede pasarte Es vivir toda tu vida creyendo que eras salvo Y estabas haciendo muchas cosas para Dios Y muy religioso y muchas cosas para Dios Examina tu fe Eso es lo que nos recuerda Pablo en 2 Corintios capítulo 13, 5 Poneos a prueba para ver si están en la fe ¿Cómo examinándonos nosotros mismos Cada día examínate Mira a ver si en tu corazón hay gozo Deleite en Cristo En su obra Mira a ver si en tu corazón hay una intención De agradar a Cristo Si tu corazón quiere seguir a Cristo Si tu corazón quiere morir para vivir por Cristo cada día examínalo, no importa si tú naciste en la iglesia, si tú has estado viniendo a la iglesia desde que tenía uso de razón, no. Mira tu corazón, examínalo y si encontraste ahí la gracia de Dios que te mueve a Cristo, entonces celebra esa salvación. Pero si tú estás aquí y no estás salvo, yo también quiero que tú me dices en tu condición. Porque la Biblia dice que tu condición es que estás muerto, muerta. Dice que estás bajo la ira de Dios, Juan 3.36. Dice que no hay más que la terrible ira de Dios sobre ti. Y es la peor tragedia que pueda existir. Si tú estás aquí y no eres salvo, estás bajo condenación. Y no se compara con ninguna tragedia que la humanidad haya vivido. Ni la fiebre aquella, ni el ébola, ni el coronavirus. No se compara con ninguna tragedia que el humano haya vivido. Pero hay una buena noticia. Si tú estás aquí y no estás salvo, hay una buena noticia. El Salvador vino a buscar lo que se había perdido. Y lo que demanda de ti es arrepentimiento. 
es que te des cuenta de tu pobreza espiritual y de tu incapacidad de salvarte por ti mismo y que corras a Cristo. Corre a Cristo entregando tu vida a Cristo, rindiéndote a Cristo, a su señorío, confesando que tú eres un pecador o pecadora y que necesitas la única provisión para salvación que es Cristo mismo. Esa es la buena noticia y esperanza para ti. No importa el perdón, no importa el pecado que tú hayas cometido, el peor de tus pecados, en Cristo han sido perdonados. Él no se acuerda más, han sido borrados. Y Cristo te está invitando una vez más, recordándote que en Él hay esperanza y salvación. Arrepiéntete de tus pecados Corre a Él como el único y suficiente Salvador Porque el nacimiento de Cristo nos recuerda También que el Salvador Vino a salvar Así que si tú estás en esta mañana y no tienes a Cristo Al final del servicio Acércate a cualquiera Que tú veas sirviendo Hermano Julio, Eddie, yo, cualquier persona De lo que tú has visto alrededor sirviendo Y dile yo quiero entregar mi vida a Cristo Yo me he dado cuenta que necesito a Cristo Yo quiero ser un seguidor de Cristo y ese sería un día de celebración. Y así como celebrábamos el bautismo de la hermana Francia, donde ella testificaba de que ella ahora ha sido salva por Cristo, así esperamos un día también entonces bautizarte, dando confesión pública de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Y si tú estás aquí y ya estás en Cristo, hermano, hermana, celebra a ese Salvador. Celebra a Cristo, su obra en la cruz para reconciliarnos con Dios. Oremos.